0: Igreja, vamos começar? A Alice falou uma coisa tão interessante, essa essa analogia com com a corrida de bastão. É tão lindo porque a igreja, ela deve ser isso. Na minha visão, a igreja não é um lugar onde você pega algo, se agarra aquilo e faz daquilo um Isaac na sua vida. Nós, servos, precisamos ter a consciência de que aquilo que a gente abraça deve ser abraçado com compromisso, responsabilidade, mas é do Senhor. É até o tempo que Ele permite. E foi assim que eu vi o Celebrando a Recuperação, na época Celebrando a Recuperação na minha vida. Até o dia que Ele permitiu, eu estive ali. Mas nós não podemos... Fazer daquilo que a gente se identifica, um Isaac. E eu entreguei. Porque achava, entendi de Deus que era o momento de entregar. E como Alice falou, a Leda procedeu. Aprove a Deus a Leda conduzir depois disso. E agora o pastor Daniel. E fico muito feliz por tudo isso. Por toda essa multiplicação. né? Essa multiplicação, ela traz... A convicção de que realmente Deus está nisso. Porque onde Deus está, Deus multiplica. Para que o nome dele seja valorizado, seja honrado. E seja um nome que vai gerar fruto, que vai gerar transformações de vidas. O evangelho é assim. Alice, quando falou que alguém alguém escreveu uma frase sobre a força que ele tem, que ele tem, e que e no outro dia eu estava pedindo a Deus um pouco mais de força para algumas coisas, e, e Deus me disse assim, é, Isaías 58, 10 e 11, Amanda, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz lancerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Eu pedindo a Deus reforço para ter fôlego, para prosseguir e Deus me dizendo assim, olha só, Vai cuidar da alma que chega até você aflita. Porque o resto, quem vai fortificar os teus ossos em terrenos até áridos, sou eu. Abre a tua alma, serve ao outro e deixa comigo, porque eu fortifico. Eu faço da tua escuridão dia e eu descansei. E esse é o Deus que eu quero falar essa noite. Esse Deus vivo, esse Deus que age, esse Deus real, esse Deus que surpreende a gente. Nessa noite, eu queria falar de um versículo. Esse versículo, ele está em Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. A palavra de Deus diz, não sou eu, não é qualquer ser humano, eu não vi isso num livro de psicologia, nem qualquer outro, mas a palavra de Deus em provérbios é Salomão após os ensinamentos do pai dele, Davi, é é em provérbios um livro de sabedoria que Salomão exorta-nos aqui, acima de todos. Todas as coisas, acima de filho, acima de marido, acima de bens, acima do seu emprego, acima dos seus projetos, acima das suas expectativas, acima da sua saúde, acima de todas as coisas, o que você precisa guardar é o seu coração. Por quê? Porque é dele que procede fonte de vida ou de morte, se você não cercar. E isso me impactou. O que que é o coração neste versículo? O que que simboliza, o que que caracteriza o coração aqui? É o músculo do corpo? Não. Coração aqui significa mente. Lugar da alma humana. Centro das nossas vontades. Significa a sede da nossa fé. Coração aqui... Significa mente, emoção e espírito. Guarda o seu coração. Guarda a sua mente. Guarda o que adentra a sua mente. Guarda os pensamentos que chegam até você. Fique atentos. Guarde o seu coração. Das emoções que surgem dentro de você que são suscitadas dentro de você. Guarde acima de tudo a sua fé. Guarde, proteja, cerque, limita, estabeleça estacas. E a minha pergunta essa noite para você é, você tem guardado o seu coração? Para você pensar. Será que você tem guardado porque a palavra de Deus diz, guarda o coração porque é dali que vem a tua fonte de vida. A fonte não vem do teu marido, somente. Não vem do seu filho, não vem da retribuição de um chefe, não vem dos bens que você adquiriu. A fonte da vida dizendo aqui, o alimento de vida vem do coração, nós precisamos cercar mente, emoções e espírito, e aí eu queria muito dividir com vocês, eu queria começar a minha mensagem hoje aqui com vocês, compartilhando uma coisa linda, que me tocou muito, de um livro de Wayne Carneiro. Eu não sei se alguém já leu esse livro aqui, chamado Mentores segundo o coração de Deus. E eu quero fazer uma analogia desse provérbio com uma ilustração que ele trouxe. Deixa eu tentar passar aqui. Isso. Gente, eu quero falar com vocês sobre, quero fazer um paralelo, sobre as sequoias californianas, a sequoia é uma árvore muito grande, ela chega a mais de 70, 80, 100 metros de altura, ela tem uma raiz muito firme, muito forte, ela dura centenas de anos, e eu trouxe ali, deixa eu tentar passar, Aquela é uma sequoia, aquela ali é uma sequoia. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem como ela é alta. A parte de cima mostra algumas outras sequoias que chegam a ter alturas assim de mais de 100 metros de altura. Para vocês terem uma ideia, olha ali quantas pessoas precisam ficar em torno da sequoia para que nós possamos abraçar a base dela. Olha como ela é grande. Olha como ela é forte. Olha que firmeza ela tem. Bom, ela é tão interessante que como ela é muito forte, ela é muito grande e muitas vezes, isso é um parque florestal que existe lá na Califórnia, e aí o que que muitas vezes eles fazem? Eles fazem tipo um túnelzinho, a base dela é tão resistente que eles podem fazer um túnel porque ela não desmorona. E aí as pessoas podem passar, os carros podem passar, e ali é um exemplo delas. Aí é um outro exemplo de de uma sequoia que ela é, vamos dizer assim, explorada no meio dela, né? no início dela. Não sei se vocês estão conseguindo ver um homem ali no meio delas. Dá para ver? Então, e ela consegue sobreviver. Mesmo com esse buracão aí, que é tipo uma passagem para as pessoas passarem por aí. As sequoias da Califórnia são fortes, firmes, vivem muito. Elas têm uma característica interessante, as raízes são muito fortes. Só que aconteceu um fato. Em 1606, uma secóia, uma das primeiras secóias de um parque, que hoje é um parque nacional, chamado Parque de Yosemite, uma secóia que data, assim, os estudiosos acreditam que ela surgiu em 1606, e ela viveu muitos séculos. Entra século, sai século, entra século, sai século, e ela lá. Até que, há pouco tempo atrás, essa sequoia tomba. E não havia uma explicação natural para que aquela sequoia tombasse. Não houve enchente, não houve tempestade, não houve incêndio. E os guardas florestais, os pesquisadores daquele lugar, começaram a, a querer saber por que, que aquela sequoia tão importante, da época que a Califórnia estava sendo desenvolvida, por que, que aquela sequia tão importante havia tombado, se nada, tecnicamente, nada poderia justificar aquele tombamento. E depois de muitos anos, de de algum tempo, bastante tempo de pesquisas, eles chegaram a uma conclusão. Houve tombamento daquela sequoia por excesso de movimento humano nas raízes, na base daquela sequoia. De tanto que as pessoas pisaram naquela sequoia. De tanto que as pessoas que passeavam nesse parque pisavam nas raízes, as raízes foram enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo e tombaram. Foi o motivo pelo qual esse parque, até hoje, ele fez o seguinte, ele teve que começar a estabelecer cercas em diversas sequoias ali dentro, vocês conseguem ver as cercas? tem mais uma, Claudinho, isso, cercas para que essas cercas pudessem impedir que as pessoas pisassem nas raízes de outras secóias, gente, as cercas para as secóias da Califórnia, não são cercas só para elas, a necessidade de cercas de limites, não são só para as sequoias da Califórnia. As necessidades, segundo o Salomão, são para a nossa vida também. Sabe por que, que aquelas sequoias tão imensas, tão fortes, tombaram? Porque não foi percebido que de tantas pessoas pisarem naquela árvore, ela poderia correr o risco de tombar. Ninguém imaginou Tamanha era a fortaleza daquela árvore. Gente, muitas vezes, em nossas igrejas, pessoas fortes, 30 anos convertidas, 40 anos convertidas, eu quero avisar uma coisa para vocês, tombam. Tomba gente frágil, tomba gente que frequenta igreja, que é crente ou que ainda não é crente o ser humano tomba quando tem raiz fraca mas ele também pode tombar mesmo tendo raízes sólidas sabe por quê? porque a palavra de Deus diz que aquele que está de pé cuide-se para não cair se você está de pé mesmo sendo um crente há muitos anos muito forte não, muito maduro você não Pode tombar. Assim como as secóias, como aquela secóia da Califórnia. E foi preciso tomar uma medida. A medida foram cercas. Estabeleceram cercas e monitoram, vez ou outras essas cercas para ver o estado dessas cercas. Porque tem cerca também, que está ok, e tem cerca. Às vezes você passa num sítio e tem cerca toda caída. que aquilo ali até um gato pula tem que ser vigiado, as cercas precisam ser vigiadas, e o paralelo que eu quero fazer com com vocês, é que a palavra de Deus diz, acima de tudo, guarde o seu coração, pois ele é fonte da vida, estabeleça cercas, proteja o seu coração, já falamos aqui, o coração o lugar da mente, os pensamentos que adentram você, as emoções que você fica ruminando e alimentando, a fé. Proteja, se proteja, porque é a palavra de Deus para nós. Vocês do Celebrando, essa formatura tão linda, né? Eu fiquei pensando assim, gente, eu tenho que pregar sobre festa, eu tenho que pregar de superação, isso foi uma superação. Gente, mas assim... Não vinha outra palavra A não ser essa Cuidado com o seu coração Talvez Porque a gente, às vezes, fica Tão animado, tão focado Na nossa superação Que pode acontecer Da gente começar a frouxar E eu quero te dizer, meus irmãos Que estão se formando Continuem protegendo O teu coração. Você que tem superação na área de ira, de raiva, de codependência, de rancor, de depressão, de sexualidade, de promiscuidade, de adultério, eu não sei qual é a sua área de recuperação. De orgulho? Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. A palavra de Deus diz que se você não cercar o teu coração, você pode ter recaída. Você pode tombar de novo. E eu gostaria de falar então nessa noite, quatro razões, apenas quatro, quatro razões que nos fazem pensar da importância de estabelecermos as cercas para o nosso coração, quatro delas. A primeira razão que eu encontro aqui é, por que que eu preciso cercar o meu coração? Por que, que eu preciso tomar tanto cuidado com a minha mente, com os meus pensamentos, com as minhas emoções, com a minha fé? Eu, eu sou convertida, eu leio a Bíblia, por que, que eu preciso ter esse temor todo? Eu tento trabalhar minha mente, eu tento repensar nas coisas que eu faço, eu tento é, voltar nas coisas quando eu erro, por quê? Por que, que Salomão diz isso? Por que está que aqui? A primeira razão que eu encontro, para mim, e que eu quero compartilhar com vocês, porque pode falar o seu coração também. Primeira razão, a Bíblia diz em João 16, 33, porque no mundo tereis aflições. Por que, que eu tenho que guardar o meu coração? Porque eu, você, nós vamos passar por aflições nesse mundo. Aflições que não tem a ver comigo, com o que eu faço necessariamente, que não tem a ver com o que o outro faz, mas que é do mundo. Quer ver uma coisa que é do mundo? Perder saúde. É da vida. Ninguém sabe quem é que vai perder saúde e quem não vai perder. Você pode ter uma doença, eu posso ter uma doença. A minha doença pode ser curável, A minha doença pode ser tratada e curada, a minha doença pode ser tratada e não curada. Uma doença autoimune, ela é apenas tratada, não tem cura pela medicina até aqui. Ou pode ser uma doença que, aos olhos do médico, não tenha uma solução, apenas uma intervenção sobrenatural. Olha que aflição. Uma doença cometer você, um familiar, alguém que você ama, alguém próximo de você. Qualquer tipo de doença. A doença pode fazer você tombar. Deus, por que logo comigo? Deus, por que com essa pessoa que eu amo tanto? Senhor, por que comigo? E você pode fragilizar na sua fé. E você pode tombar. Existem outras questões ligadas às aflições do mundo. Então, eu posso ter perdas, passar por lutos, morrer alguém inesperadamente, alguém próximo, e eu me revolto, eu preciso cercar meu coração para a revolta não me contagiar, eu posso passar por perdas financeiras, materiais, aí às vezes, no outro dia eu estava conversando com uma pessoa aqui, eu estava numa orientação a ela, que o marido dela está em crise, porque quando ele se converteu, ele perdeu tudo, e não está entrando na cabeça dele, Ele não está conseguindo fazer uma desconexão entre a perda financeira dele e o fato dele ter se convertido. E isso está fragilizando a fé dele. Não quer vir para a igreja, não quer ficar mais ouvindo pregação, não quer mais ler a palavra. Ele está fazendo uma coisa. Ele não está protegendo a mente dele. E ele está se vulnerabilizando para essa circunstância de aflição que é humana, que é da vida. Então, nós precisamos colocar cercas no nosso coração, estarmos atentos ao que está penetrando na gente. E se você começa... Olha, às vezes, você não vê aquilo que está penetrando. Às vezes você vai ver por um sintoma do seu corpo. Você começa a ter um sintoma, uma psoríase. A psoríase é uma doença emocional. Às vezes é aquela absurdo que faz você parar e pensar assim, pô, peraí, eu não estou cercando meu coração, porque se eu tivesse, eu não estaria apresentando essa doença autoimune. Às vezes são questões que não estão na nossa consciência, nós precisamos do Senhor para que Ele revele o que, que nós precisamos fazer mais ainda para nos cercarmos. Então a primeira razão pela qual eu preciso cercar o meu coração, é porque eu estou nessa vida. Enquanto eu estiver aqui, eu posso ser surpreendida negativamente por perdas financeiras, perdas de pessoas queridas, por doenças, perdas materiais, catástrofes. Isso não tem muito a ver com o nosso país, mas outros países sim. Então, a primeira razão porque o mundo trará aflições, mas Deus diz, tem de bom ânimo. Mas se eu não estou conectada com a palavra se eu não estou buscando uma comunhão com Deus, se eu não me entrego, me rendo a Deus se quando eu não tenho forças eu não clamo, Espírito Santo interceda por mim, porque nem força mais de clamar eu tenho, mas eu não quero me distanciar de ti, então clama por mim você está conectado você não está conseguindo fazer a oração mas você está depositando a tua esperança no Espírito Santo que é naquele momento o teu intercessor você não está longe da palavra quando faz isso. Você está baseado na palavra, buscando nele. Mas às vezes a gente não tem força para orar. Mas a Bíblia nos dá a opção de quando você não tem nem forças para orar, para que você peça para o Espírito Santo interceder. Então, é, primeiro motivo, primeira razão pela qual devemos cercar os nossos corações nós podemos pensar que é porque no mundo teremos aflições, e se nós não estivermos preparados isso vai entrar diretamente essas emoções tóxicas vão entrar diretamente no nosso coração e depois que você se envenena com aquelas emoções com aqueles pensamentos é muito mais difícil você se limpar você se curar deles muito mais O veneno das emoções tóxicas, dos pensamentos destrutivos que você fica alimentando, é mais ou menos quando você pegar um copo d'água e jogar veneno ali. Ou jogar, vamos supor, um veneno que não mata. Vamos pensar se pudesse haver isso, tá? Você vai beber, 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 você vai satisfazer a tua sede? Não, aquilo não é água pura. Você vai estar bebendo líquido, mas a sede que você tem pode ser satisfeita? Não. Se você deixar o teu coração ser enchido de emoções tóxicas, de pensamentos destrutivos, sabe o que, que vai acontecer? Você vai se encher, se encher, se encher, se encher da palavra mas vai chegar uma hora que vai ficar difícil, porque você está tão cheio de veneno por dentro, tão cheio, que vai ser muito mais difícil. Você Você pode, porque a palavra de Deus tem poder, mas vai ser mais difícil, um processo mais longo do que se você já tivesse prevenido de tombar com essas emoções e pensamentos tóxicos. A segunda razão de quatro que eu quero trazer, é porque no mundo haverá ser humano para te decepcionar. Primeiro, no mundo haverá circunstâncias do mundo decaído que te afetarão. Segundo, é que nós lidamos com pessoas, não com objetos. E as pessoas elas vão nos decepcionar, ímpios e crentes gente do mundo e gente da igreja porque nós estamos em processo de santificação, de transformação e também porque cada um tem um tipo de maturidade tem gente que está com ponto cego até hoje de um monte de coisa e não está nos celebrando e que todo mundo enxerga um monte de coisa e a pessoa não enxerga às vezes você tem um parente um irmão que todo mundo enxerga a disfuncionalidade do seu irmão Mas ele não enxerga. Ele pode ser crente, ele pode crer em Jesus, mas ele pode ter um ponto de negação. É aquele ponto cego, que você não vê. Não tem aquele ponto cego no no retrovisor do carro? O que é o ponto cego? O ponto cego é aquele ponto que passa, você não vê. Então... Segundo motivo pelo qual precisamos revestir o nosso coração, cercar, é porque nós lidamos com pessoas e porque as pessoas vão nos decepcionar. Jeremias 17,5 diz assim: a palavra de Deus diz assim. Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Não sou eu, é a palavra. Maldito o homem que confia no homem mas está lá no versículo 7, mas bendito é aquele que tem, que deposita sua confiança no Senhor, isso não significa que nós não temos que ter relacionamentos e amizades, não é isso, mas a minha expectativa tem que ser em Jesus Cristo, porque o ser humano é falho, e se eu ponho toda a expectativa num amigo, num irmão crente, num, em qualquer outra pessoa, o que, que vai acontecer? Quando algo sai do lugar, você já pode começar a tombar. Então, a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem e que faz da sua carne o seu braço. Aí você vai dizer assim, ah, mas isso aí ele está falando para homem ímpio, então eu vou te dar uma outra uma outra passagem, que diz assim, Salmo 55, 12, 13. O salmista, falando com Deus, dizia, o clamor dele, no desespero dele, pois não era o inimigo que me afrontava, se o fosse, eu suportaria, nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido, mas era tu, homem meu igual, meu companheiro e amigo íntimo, juntos andávamos, juntos nos entretíamos e íamos com a multidão para a casa do Senhor. Salmo 55. A segunda razão pela qual nós devemos, nós precisamos proteger o nosso coração através de jejum, através de meditação da Bíblia, através de devocional diária, através de ouvir as pregações, de meditar, de ouvir a Deus, de orar e de ouvir a Deus, de tentar colocar em prática aquilo que a gente ouve. A segunda razão é porque pessoas irão Me e te decepcionar, te abandonar, te rejeitar, te humilhar, te lesar, te maltratar, te injustiçar, te caluniar. Isso vai haver. Por quê? Porque somos seres decaídos. Somos seres imperfeitos. E se eu não tiver com meu coração fortalecido, eu caio por causa do outro. A terceira e penúltima razão é porque, assim como o outro decepciona você, você também irá decepcionar pessoas, porque você é pecador. Romanos 3,10 diz assim, não há um justo sequer, um justo sequer. Salmo 14, de 2 e 3, diz assim, Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Mas todos se extraviaram e juntamente se colo- colocaram, se corromperam. Não há um único sequer. A corrupção humana é universal eu sou corrompida, você é corrompido, sua mente é corrompida, suas emoções são corrompidas, você sente ira, você sente raiva, você pode sentir inveja, você pode sentir um ciúme desmedido, você pode sentir, você acha que é fome e sede de justiça, mas você está querendo que o outro crente caia para Deus fazer a justiça. Sabe o que que é isso? Pecado. Você pode dizer assim, mas Amanda, eu não posso querer isso. Não é assim que a palavra manda. Não é essa a intenção. Jesus não morreu na cruz para isso. Por isso que nós somos tão pecadores. Porque às vezes um sentimento faz de nós desconexão entre nós e Deus. Quantas vezes você vem para a ceia e a ceia diz, examinai-vos, tire toda a tua maldade, examine-se um homem pois a si mesmo. E você está se examinando, você está ali, cinco assim, anos sem falar com o irmão que está atrás de você, você está ali tomando uma ceia numa boa. Cauterizado. Não, aquilo não é um problema. Não, aquilo é um problema. Não é para você, que não tem consciência. Mas aquilo... É um problema. São pecados nossos. São fragilidades nossas. Nós precisamos colocar cercas. Por quê? Porque nós temos uma natureza decaída. Se deixar por conta de nós, o outro pisa no meu calo, eu vou gritar. Se deixar por minha conta, o outro vai me justiçar e eu vou querer a justiça de Deus. Se deixar por minha conta, o outro vai me caluniar, eu vou querer tirar satisfação com ele. Se deixar por minha conta, eu amo tanto uma pessoa, me dedico tanto uma pessoa, e vejo que ela fez uma trairagem comigo, eu vou querer acertar contas com ela, eu vou dar gelo. Sai, vou dar gelo. Não vejo, não falo, eu excluo, eu mato. Mas olha só, o evangelho é duro. O Evangelho diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas e o outro como a ti mesmo. Quantas vezes eu não consigo amar o outro como a mim mesmo? Não consigo. Como eu preciso de Deus? Eu eu preciso do Senhor. Demais. Quantas vezes nós temos orgulho? O chefe vai, te pisa, faz uma trapaça com você e você quer ficar na sua. Não quer ser humilde com uma pessoa que faz isso com você. A Bíblia manda ser humilde. Olha só que contramão. No, gente, nós sozinhos, nós não estamos preparados para andar nessa contramão. Só vai sair de nós carnalidade. Então nós precisamos colocar cercas. Por quê? porque se eu não colocar cerca com a palavra de Deus, eu vou querer desprezar o outro, eu vou querer punir o outro, eu vou querer fazer o outro pagar a mesma moeda, eu vou querer não liberar perdão para o outro, eu vou querer petrificar o meu coração, eu vou pensar no que eu não devo, e eu não vou pensar no que eu devo, isso se depender da gente, eu preciso colocar estaca, Senhor, me ajuda. Protege meu coração, porque senão a minha dureza que eu estou hoje vai durar um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses. Eu preciso da Tua misericórdia, Senhor. Me ajuda. Quebra logo esse meu coração. Porque se eu deixar essa emoção fazer morada, esse pensamento fazer morada, eu vou ficar na iniquidade por um tempo. Então, primeira razão de nós revertirmos os nossos corações, porque no mundo teremos aflições, e nós sozinhos não estamos preparados para lidar com as aflições da vida. Segundo, porque as pessoas, elas vão nos decepcionar, e eu vejo muita gente caída, porque pessoas decepcionaram. Pais que cometeram incesto com seus filhos, História de vida de muitas muitas violências, violência física, verbal, emocional, muitas traições, muitas mentiras, pessoas que tiveram uma infância muito terrível, uma adolescência muito terrível, ou uma vida com marido, com uma esposa muito sofrida, ou com filhos, depois que cresceram muito sofridos, ou com parentes, ou com líderes, ou com, pessoa, com irmãos, ou no mundo. Segundo, você terá essas aflições, mas tenha de bom ânimo. Se achegue a palavra, se encha do Espírito. Terceiro, porque não é só o outro que faz com você, é você que acaba espirrando no outro a consequência de toda a tua dor. De toda a tua ferida, de todo o teu pecado. E por último, e para mim, mais importante, na minha vida pessoal, mais importante e mais desafiador, por último, porque o inimigo de nossas almas não desistirá de nós. Ele nos perseguirá até o fim. É um fato. O diabo. Nos persegue, o diabo perseguirá a minha vida, atua até o fim. E a palavra de Deus diz, resistir ele fugirá. O diabo ele vem com, ele lança pensamentos. Você sofreu uma injustiça? Tá bom, você tá mal. Tá, ser humano, fica mal. A questão é o que que você vai fazer com isso? Vai alimentar isso ou vai botar cercas? Não, eu vou mudar, eu vou buscar em Deus a palavra para poder reagir segundo a Bíblia me diz que eu posso reagir. Aí você pensa, alguém fez uma injustiça, aí vem Satanás, ele não pode tocar, mas ele lança dardos. Vem cá, teu Deus não é justo? A palavra de Deus não diz que ele é justo, juiz? Não é atributo dele justiça? Cadê a justiça dele aí? Aí, ó, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, e a injustiça. Cadê o teu Deus? Se o teu coração não está protegido, você, crente, aquela palavra começa a te tombar. Senhor, por que que isso não entra com a tua justiça, Senhor? Quando você é cometido por uma doença, e ninguém consegue dar uma explicação, ninguém consegue tratar, ninguém consegue sequer saber o que, que, um diagnóstico certo o inimigo vai lá, Satanás vai lá mas teu Deus não pode todas as coisas? como é que não pode com teu caso? como é que não tem explicação para o teu caso? ele pode mesmo? se você deixa entrar como é que fica a sua cabeça? ué, você foi humilhada, mas vem cá A Bíblia diz que Deus exalta o humilde. Você é tão humilde. Você continua sendo humilhada. Cadê teu Deus? Até quando você vai ser humilhada? Teu Deus existe mesmo? Olha a humilhação que você está passando aí. Esse Deus existe mesmo? E se nós não tivermos alicerçados, nós vamos tombar. Então, a quarta... Para mim, e principal, o quarto principal motivo, a quarta principal razão pela qual nós devemos blindar os nossos corações, é porque nós precisamos terminar a nossa carreira da fé aprovados. Eu gosto muito, gente, da pregação do Russell Shedd. Quando alguém tiver tempo... Se quiser ouvir pregação, ele tem várias pregações né, na, na internet dele. Uma coisa que eu acho muito interessante que eu já percebi. O Shed, quase todas as mensagens do Shed, ele faz uma correlação da palavra com a eternidade. Quase sempre ele faz uma correlação entre o que você está passando hoje, o que você decide hoje, o que você está escolhendo, quais são os teus desejos, quais quais são as tuas vontades e o peso disso na eternidade. Ele sempre está lembrando a gente que haverá eternidade. Haverá uma prestação de contas. Haverá. Há uma eternidade. Ele sempre chama atenção para isso. E quando eu penso que o inimigo, ele não descansa, enquanto você está lá indeciso, pô Deus, por que isso? Pô Deus, eu estou frustrado. Pô Deus, o diabo está lá. Ele não descansa não. Você dá um time na Bíblia, dá um tempo na Bíblia. Você fica aí em outra vibe. Ah não, essa semana não. Semana eu vou ver... Série aí na TV, não, vou dar um tempo porque não estou conseguindo me alimentar, não vou fazer minha devocional, o diabo não, ele está ali, então, nós precisamos blindar nossos corações, porque nós precisamos, nós desejamos terminar a carreira, aprovados, porque nós precisamos, cumprir o propósito que Deus tem, específico para as nossas vidas. Deus tem um propósito universal, a gente proclamar a palavra, poder falar de Jesus, salvar almas, né? o Espírito Santo através de nós, converter corações, mas há propósito específico para a minha vida, para a sua. E quando Satanás entra no meu coração através de influências de pensamento, de uma pessoa que conversou comigo, às vezes mesmo que a gente não teve sabedoria, e lança uma coisa, não, e aí vem aquilo ali, e, e cai. Ué, gente, mas, peraí, aí, isso aí não está na palavra não, mas, mas de repente ela tem até razão. De repente ele tem até razão. Olha só como é que você fica. Porque Satanás está ali, trabalhando para você ter distorções na interpretação das coisas. Entender a comunicação de uma forma errada, a a comunicação que Deus quer falar ao teu coração, distorcer um texto por uma coisa que não é o propósito dele. Então Satanás, ele tem tem sede para que nós não consigamos cumprir o propósito para que Deus nos chamou. Deus tem um propósito para a minha vida, tem para a sua. Só que nós precisamos blindar a nossa mente, nossa, nossas emoções, a nossa fé, para que nós consigamos ver essa vida de propósito com os, com esses propósitos que ele tem para nós. E por último, dentro do porquê que nós precisamos resistir ao inimigo, porque nós precisamos dar testemunhos dele. Sempre a nossa vida não pode ser só para algo nosso. Mas nosso e para o outro. Eu preciso blindar o meu coração porque eu preciso ser uma serva. Eu preciso ser uma serva para dar testemunho do Senhor Jesus. E eu quero é, fechar dando um exemplo de o que aconteceu comigo e com Gabriel. No outro dia... Eu fui levar ele na escola, eu levo sempre ele na escola, e eu sempre percebi um cara assim. A gente deixa ele numa rua, eu deixo ele numa rua, que é um atalho que a gente pega. Você pode ir pela frente ou por trás, eu deixo ele por trás. né? Aí o que acontece? Tem um guarda aqui, tem um guarda lá. Aqui é o guarda com radinho, dizendo quem pode entrar, se não pode entrar, como é, porque depende das vagas que tem nessa rua aqui. E de lá, é o cara passando radinho, o seguinte, tem dois carros saindo, então ele tem que mandar dois carros entrarem. Tem três saindo, ele manda três. Só que eu percebi que aquele homem, todos os dias, entra mês, sai mês, entra mês, sai mês, todos os dias aquele homem tinha um sorriso. Olhava no, no, no olho do motorista, os outros olham pro carro. Vai, vai, Os outros, você tá quase batendo lá no portão da mulher, ele tá te ajudando a fazer a manobra. Eu, 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 eu quase uma vez, eu quase, eu sou boa na direção, não sou ruim não. mas, mas eu sou desatenta às vezes. Acontece isso. É. Por exemplo, esse último carro meu, né? Só exemplo. É, eu nunca bati na rua, eu só bato quando entro na garagem. Ele, eu fico mais dispersa e pá, então eu entro na hora de virar, eu viro, mas a, a parede não tinha acabado ainda, então, quer dizer quando eu virei, a ah, lateral toda aí a outra, eu dou uma ré dou uma ré, uma vez eu dei uma ré, o Gabriel falando lá, eu dei uma ré, pô mãe, quebrou a parede, não, não quebrou a parede, calma, isso aí é seta do maligno para sua cabeça, Gabriel, espera aí, vou lá ver, deu só um arranhãozinho Gabriel, isso aí depois a gente resolve e aí e os caras só querendo saber de vai para trás tira eles não estão olhando para você às sete da manhã até porque coitados para os caras estarem ali seis e poucas sete da manhã eles acordaram quatro e poucas cinco horas da manhã e um carinha ali um senhorzinho não tinha que ser um senhor né uma, uma pessoinha ali rindo falando, pode ir, aí ele abaixa assim, pode ir, sete da manhã, eu com sono ainda, Gabriel com sono, chovendo, ele só com aquela capinha, e, ou então pegando chuva, chuva de vento, pá, pá, e ele, a mesma coisa, um dia eu cheguei para o Gabriel, no outro dia, deve ter o quê, umas três semanas, cheguei para o Gabriel, que o Gabriel não está aí no som não, né, às vezes ele, ele foge e fica no som, está aí Claudinho? Não senão ele ia dizer lá, aí um dia eu falei, Gabriel, esse garoto é crente, esse cara é crente, e eu estou esperando aqui para ele me dizer que eu posso, esse cara é crente, manhã a senhora está maluca? Gabriel, não, não estou maluca, esse cara é crente, mãe, que, de onde você tirou que esse cara é crente? Gabriel, você já reparou ele, está chovendo, tá chuva na cara, está sol, é sete da manhã, você tá aí todo emborrado, deitado no travesseiro. Eu tô aqui com sono. E esse cara está rindo, sendo gentil com todo mundo. Ele é crente. Mãe, quer ver? Peraí. Não, mãe. Não, não pergunta nada, não. Porque agora ele já tá na época que tudo é mico. É mico. Vai ser... Gabriel, eu vou perguntar. De hoje não passa. Eu tô ali esperando a minha vez. Quando chegou na minha vez, entrou o carro da frente, tá? E eu sentei, abri meu vidro. Aí o Gabriel já fez assim... Tudo é vergonha. Entra na escola dele e já diz, mãe. Shi. Falei, o que, que é isso? Que gerou é esse? Mãe, aqui ah, é a escola. Acabou, depois a gente conversa, depois que eu sair. Falei, ah, Gabriel, tá bom. A Bíblia diz, pai, não irem os vossos filhos. Eu não vou ir de você de manhã, fazendo barraco. Por que você tem que falar comigo até chegar à escada? Tá bom, Gabriel, eu vou calada. Aí ele, mãe, não vai, é mico. Vou perguntar agora. Abriu o vidro. Senhor. Dá licença, o senhor é crente? Aí ele falou assim: a paz, a paz, senhora. Sou evangélico, sim. Aí eu: Gabriel, o que, é que eu falei pra você? Aí o Gabriel. Aí eu falei assim: deixa eu falar uma coisa pro senhor. Eu quero dizer pro senhor que o senhor dá testemunho de Cristo, porque essa alegria, sete da manhã, com chuva, com sol, que eu tô observando o senhor, tenha tempo. Eu quero lhe dizer que o Senhor testemunhou para mim, sem dar uma palavra, que o Senhor é de Cristo. Sabe o que ele fez, gente? Ele começou a chorar. Aí vem um Gabriel. Mãe, você está fazendo o homem chorar? Gabriel! Gabriel, deixa eu terminar. Aí ele começou a chorar. Senhora, a senhora não sabe? São lutas, senhora. Eu sei. Mas eu tô aqui testificando, testemunhando para você que vale a pena. Eu tô vendo o que você faz. Você deu testemunho de Cristo para mim. Obrigado. Aí agora todo dia, ô oh, irmã, paz, ora por um problema meu. Olha, irmã, eu acho que aí é da assembleia, né? Porque eu não, a gente não tem costume de falar, pai. Irmã, olha, tem uma luta aí. A senhora ora aí por mim? Oro. Aí eu oro pela, pela dele. Aí eu digo, ó, oh, já orei pela sua causa aí. Agora é o seguinte, se for propósito de Deus e no tempo de Deus, ele vai fazer. Se não for propósito nem no tempo, ele não vai fazer, não. Amém? Amém, irmã? Amém? Ontem eu tive... Então, agora é essa troca aí. E o Gabriel, mãe, a gente tem que ir longo, mãe. Ele ali atrás, que agora, conversa sete, de 7 sete a 7 e 1 da manhã, o tempo ali da minha espera, a gente troca. Mas sabe, gente, eu quero ter isso. Eu ainda não tenho, não. Eu não sou tão estável quanto aquele cara que ri sete da manhã todos os dias, ganhando pouco, em pé naquele lugar. Sabe o que é aquilo só pode ser fruto de muita comunhão, de um coração muito blindado para ele conseguir estar tá fazendo aquilo ali. Então eu quero terminar dizendo o seguinte: uma frase. De Champlain que ele diz assim: A vida de um homem de uma mulher saudável depende em grande parte das condições do seu coração. Avalie nessa noite as condições do seu coração. E não esqueça das secóias da Califórnia. Coloque as cercas, porque ninguém vai colocar por você. Coloque as cercas, porque a palavra de Deus diz que é ter vida. Quer ficar de pé? Quer ter a paz que excede o entendimento? Quer ter estabilidade na tua vida espiritual, emocional e psicológica? Faz cerca para o teu coração. Essa é a minha palavra. Que o Senhor nos ajude a revestir os nossos corações. Que o Senhor nos ajude a colocarmos cercas para que nós possamos dizer que terminamos a nossa corrida, E guardamos a nossa fé, Amém? Deus abençoe vocês.
1: Você pode repetir comigo? De tudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida você está em aflição? tem alguém te perseguindo? você feriu alguém? Ou o diabo, teu adversário não está te dando trela nem folga? então a palavra de Deus ministrou ao seu coração eu tombo se eu não abrir os meus olhos E mais uma vez, a palavra de Deus entrou na minha alma. Todos tombamos, todos caímos. Você quer ficar firme? Fecha os teus olhos. Não deixe o rancor, não deixe a mágoa, não deixe a aflição. Cuidado com você mesmo, porque você fere, você machuca. Você também pisa. Cuidado com o diabo que ele está espreita. Buscando a quem possa tragar. Deus falou com você. Se esse é o caso. De alguma forma Deus falou com você. Fique de pé. Eu quero fazer essa última oração. No seu lugar. É pastor Deus falou comigo hoje. Fique em pé agora em nome de Jesus. guarda-nos Senhor guarda
2: o nosso coração
1: mostra-nos ó Deus como
2: colocar as cercas somos tão pequenos ó Deus que não temos nem esta habilidade dependemos do Senhor para isso, para ter o correto discernimento ó Deus ajuda-nos Pai a que não sejamos vencidos pelas aflições desse mundo no nome de Jesus ó Deus meu Deus, ajuda-nos de tal forma que sejamos perdoadores daqueles que nos ofendem ajuda-nos a Deus a que não sejamos tóxicos nas palavras, ações e até nos gestos e nos livra do diabo, aniversário das nossas almas porque tudo aqui, Deus é passageiro nós estamos em busca do prêmio da soberana vocação que nos está reservada em Cristo Jesus, na glória, e que enquanto estivermos aqui, Deus, sejamos como aquele Teu filho, como aquele Teu servo, que no meio de tanta angústia, ainda tem graça do Espírito Santo de Deus, porque o Teu reino é alegria no Teu Espírito Senhor, assim eu entrego a minha vida a vida da minha família, da minha esposa das minhas filhas a vida da Amanda, do seu esposo do nosso pastor, dos pastores dessa igreja, Senhor, as suas famílias dos líderes, ó Deus, dos celebrando os líderes de célula os líderes do casado frente, para sempre paz para toda a vida Deus, essa gente trabalhadora Senhor, essa gente que está lutando que o Senhor derrame graças sobre a vida deles, no nome de Jesus e que possamos seguir adiante, Senhor, andando na Tua presença, vivendo para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, Deus, confiados neste nome doce e cheio de poder. nome de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia!